0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué bueno es estar nuevamente. Eh, seguimos con esta serie de los Salmos, que realmente tuvo un gran impacto el primer capítulo. ¿eh? Hay mucha gente que lee Salmos, que le gusta los Salmos. Y bueno, ahí tuvimos varios comentarios en, en YouTube que, que, bueno, que fueron apareciendo. Y bueno, este, en esta oportunidad eh, elegimos el Salmo 139, que bueno, una suscriptora... Eh, Melisa García nos dejó ahí que le gusta mucho el Salmo 139 y bueno, elegí el primer comentario así que en este video si estás mirando y querés que hablemos de algún Salmo el primer comentario ese comentario va a ser el elegido para nuestro próximo episodio de igual manera, los que han escrito y han anotado ahí que queremos hablar de, de determinados salmos, quieren que hablen de este salmo, me gusta este salmo, eh, vamos a hablar también, obviamente, porque vamos a ir eligiendo a medida que vas comentando en YouTube y tanto en, las, en Spotify que puedes escribir, eh, vamos a ir viendo los mensajes que van llegando y vamos a ir hablando de los salmos que vos querés que hablemos, eh, que te gustan, que siempre lo lees, que es tu favorito, así que bueno, eso es... Genial, recordad suscribirte, recordad activar la campanita, recordad poner me gusta Eso es muy importante para que esto, este material pueda seguir creciendo y, se, y pueda seguir corriendo por todo el mundo Así que hola a los que me ven por YouTube y hola a los que me escuchan por Spotify, por iTunes, por oh, Apple Music eh, Y bueno, y todas las plataformas de música que tenemos por ahí, que la verdad... No sé, llega la noche, quieres poner un episodio, un podcast para escuchar algo, un buen salmo. Y acá tenemos el Salmo 139. O si, usted, si escuchás YouTube para escuchar música, también puedes escuchar este genial podcast del Salmo 139. Así que bueno. Sin más preámbulo vamos a meternos en lo que es muy importante, que es este Salmo, ¿no? ¿A cuánto nos gustan los Salmos, leerlos, eh, pensar en ellos y que fue escrito en una época, en una historia, en un momento? Y que también, sí, hay Salmos didácticos y que nos enseña y que nos desafía y que nos alienta y nos motiva, como este Salmo 139. Salmo 139 es un Salmo didáctico donde encontramos la omnipresencia de Dios, la omnisciencia de Dios y también es uno de los Salmos de ira y venganza, porque cuando lo leas te vas a dar cuenta que David pide venganza y, y está un poco enojado en, en un tramo del Salmo. También es un Salmo, es, este Salmo es útil, realmente es muy útil para quitarnos un poco estas caretas que engañan y las hipocresías que tantas veces nos estorban con la comunión con Dios y con nuestra vida en la iglesia. No, es un Salmo interesante, así que también es un Salmo muy doctrinal ¿Sí? porque no tira conceptos uh, abstractos, sino con, va directamente con hechos concretos de lo que significa esta verdad en, en la vida cotidiana. Y lo primero que nos habla este Salmo es que realmente Dios me conoce de pe a pa. Sí, Dios te conoce eh, de adentro hacia afuera y de afuera hacia adentro. Nos conoce completamente. El salmista dice, me has examinado. ¿No? Y, y, y hoy, bueno, eh, con las redes sociales y todos, uno to anota su, 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 sus datos y demás, y es como que ya, ya sos conocido por todo el mundo ¿no? a través de las redes sociales, y, y Dios nos examina, Dios el salmista dice, me, me has examinado, Dios conoce todo, absolutamente todo de nosotros, Dios conoce todo de vos, todo, todo, todos tus pensamientos, tus ideas, tus ocurrencias, ocurrencias, perdón, no ocurrencias, <risa> eh, pero también puede discernir nuestra necesidad más íntima. Esas necesidades que no podemos decir con palabras, no podemos explicar con palabras. Él puede darse cuenta de lo que hay en nosotros. Y eso es lo tremendo. O sea, Dios te examina y te discierne O sea, Él puede descifrar aún lo que vos no podés decir con palabras. Dios puede saber qué es lo que te está sucediendo. Y el mismo Jesús, dice el salmista, el mismo Señor me conoce. Él conoce mi sentar, mi levantar, mi caminar, mi acostar esto habla de una vida diaria, Dios conoce tu vida diaria, a veces, uh, no sé, viste cuando hablas con un amigo decís, no sabes por lo que estoy pasando, no, no me estoy esto, lo otro, y, y, y tal vez pensás que Dios no conoce lo que estás viviendo, no conoce tu día a día, y Dios realmente conoce tu día a día, o sea, si Dios puede discernir todas las cosas tuyas, todas las cosas mías, y y lo puede hacer, y puede saber qué necesidad tenés. O sea, y Dios conoce tu diario vivir, desde lo que pensás en la mañana cuando te levantabas ¿por qué me tengo que levantar tan temprano para ir a trabajar? ¿O por qué tengo que trabajar? Oh, Dios mío. <risa> eh, cada detalle de tu vida, de tus pensamientos, de tu corazón, Dios conoce. Dios sabe todo lo que hago, dijo el salmista. ¿Sabes? Todo lo que hago. Dios sabe todo lo que hace Dios conoce, Dios conoce todos mis proyectos, Dios conoce todos mis sueños mis deseos, mis propósitos el salmista llega al punto de decir en el versículo 3 al 4 3 al 4 de este salmo que él sabe si mi acostarme es por pereza o es un descanso necesario Dios sabe si me acuesto porque realmente soy un vago o me acuesto porque realmente estoy muy 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 cansado ¿no? y después el versículo 5 al 6 dice me rodeas o sea, no solo que encuentra a alguien que lo conoce completamente, sino que encuentra a alguien que le da seguridad. O sea, Dios nos conoce por completo, por dentro, por fuera, nuestro diario vivir, todo lo que hacemos, en, todo lo que haces en tu vida, Dios sabe, Dios, Él lo sabe, y, y encontramos seguridad en Dios. Dios nos rodea. Versículo 6 dice, tan alto que no lo puedo ver. Nuestra mente... No, no alcanza, eh, no comprendemos cómo Dios puede saber todos los detalles, no solo de mi vida, sino de cada persona, miles de millones de, 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 de otras partes del mundo a la vez. O sea... Es tan alto el conocimiento, es tan, es tan alto, que, que no puedo entender. O sea, seguramente vos pensás, pero ¿cómo puede ser? Dios conoce cada detalle mío, pero también conoce cada detalle del chino que vive en la otra parte del mundo, no el chino del supermercado que tenés por ahí. No, el chino del otro lado del mundo, él conoce cada detalle. Y es tan alto eso, dice el salmista, que no lo puedo entender. Entonces, la fe verdadera reconoce la grandeza de Dios aunque la mente no pueda alcanzar eso. O sea, vos decís, es imposible, pero si tu fe está en Dios, vos tenés la seguridad que Dios conoce, vos tenés la seguridad que Dios te rodea, vos tenés la seguridad de que esa necesidad tan profunda que hay en tu corazón, que no la puedes largar con palabras, Dios la discierne, Dios sabe. Entonces, algunas veces hacemos esta vista gorda eh, en lo que la gente nos llega a conocer por completo porque tenemos miedo que nos descubra algo que no le guste, ¿no? A veces siempre ocultamos nuestra vida y hoy en día mucho más, ¿no? No querés mostrar todo lo tuyo porque, bueno, no quiero que se metan en mi vida, pero en realidad es básicamente, no, tal vez no hay, hay gente que no le gusta esta parte de mi vida. Y, y lo interesante de esto eh, que Dios ya conoce todo acerca de nosotros. Y aún leemos en el Mateo 10.30 que él conoce el número de los cabellos de nuestra cabeza. Está con nosotros en cada situación, en cada prueba. Nos protege, nos ama, nos dirige, nos conoce y él nos ama con plenitud. Fíjate, Dios te conoce por dentro, por fuera, tu diario vivir, él te rodea y él te ama con plenitud. Lo segundo que dice el salmista, el versículo 7 al 12, es que... Hablando de esto, de lo que veníamos hablando, del, del conocimiento de Dios acerca de nosotros, es que Él es omnipresente, que Él está en donde quiera que vos vayas. ¿A dónde miré? Dice el salmista. Dios está presente en todo el universo, en hasta el, la esquina más escondida del universo. Dios está ahí. Y, y esto encuadra perfectamente y completamente con el Nuevo Testamento, ¿no? donde dice que donde está el Espíritu de Dios, ahí también está la presencia de Dios. Dios está ahí. En los versículos 8 y 9, el salmista hace una, algunos contrastes para mostrar lo infinito de la presencia de Dios. ¿no? Y, y no hay lugar en el universo donde uno podría escapar de la presencia de Dios, ni... ni no sé, en las galaxias, ni en las estrellas más lejanas. Todo es parte del universo que Dios creó y Él está en ese universo. Él está donde vos vayas, donde vos recorras, donde Él está ahí. Donde sea que estés escuchando este podcast, Él está ahí. Donde sea que me estés viendo, cualquier parte del, del, del mundo que estés viviendo y, y sos de habla hispana y, 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 y enganchaste este podcast, Dios está ahí con vos. Y en el versículo 10, el salmista, en realidad, y, y esto, es, esto es impactante, ¿no? porque él, él no quiere huir de la presencia de Dios. Él no quiere alejarse de Dios. Él sabe que en cualquier situación, aun que esa situación sea la más oscura que le toca atravesar, Dios lo agarra, lo sostiene, lo guía. Y eso es impresionante, porque Dios está en todos lados, Dios está acompañándome en cualquier parte del mundo que vos te encuentres, en cualquier parte de la ciudad, Dios está ahí y, y Él te sostiene. Y, y, y Él, aunque aún la situación parezca oscura, Dios te toma, Dios te agarra y te sostiene y te guía y Él convierte las tinieblas más oscuras en, en la luz más grande que puedas ver. Entonces, ¿Qué confianza tenía el salmista? Él, él, él ah, nos, nos muestra la confianza que tenía en Dios. O sea, Dios está en todos lados, su presencia está. No puedo huir de su presencia. Menos mal porque Él me cuida, porque en cualquier situación Él me toma y me lleva y, y me pone en lugares altos. ¿no? Y, y está bueno buscar esa confianza en Dios. Versículo 11 dice, las tinieblas me encubrirán. Y esa palabra encubrirán viene eh, de una definición interesante que se puede traducir como herirá, no las tinieblas me querrán herir, o las tinieblas me herirán, y, y en tal caso las tinieblas también se refiere a experiencias difíciles, a experiencias oscuras que uno puede atravesar en la vida, como vos, como yo, que atravesamos situaciones difíciles, complicadas y, y, y a menudo pasamos estas experiencias cuando parece que Dios está lejos o, o Dios está ausente, pero el salmista asegura que ahí también Dios está presente. Hoy se estás viviendo una situación difícil que te está lastimando, que te está hiriendo. Dios está ahí presente. La noche resplandece como el día. Hasta la noche más oscura resplandecerá, como el día, así que confía en Dios, porque hay otro punto importante en este salmo, que es Dios es soberano. Tú formaste mis entrañas, dice el salmista. Si sí Dios conoce todos mis órganos, cómo funcionan, nos conoce desde antes de nacer, él te vio ahí siendo un embrión. ¿No? En lo profundo de la tierra, dice el versículo 15, está en paralelo con en lo oculto del vientre, una comparación entre el, el seno de la madre y, 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 y el seno de la tierra donde el ser humano tuvo su origen. O sea, ¿qué, qué está diciendo el salmista? Desde mi origen me conoces, en mi origen me, me viste. Dios te está mirando desde que te originaste, desde que te creaste, desde que apareciste ahí en la panza de tu madre. Dios aún toma interés en la formación hasta no solo, no solo de nuestra vida, sino de nuestros huesos, de nuestro embrión. Eso es lo que dice el versículo 15 y 16 de, de, de este Salmo. Y después en el versículo 16 el salmista dice, en tu libro está escrito. Y es un concepto a través de la Biblia. En el mundo antiguo, eh, lo que era importante para recordar fue puesto por escrito. Entonces, Dios no olvida ningún detalle de tu vida. ¿Qué significa? Que Dios tiene presente cada detalle de tu vida. Cada detalle de tu vida es importante para Dios. Cada detalle de tu vida, Dios no lo olvida. Aunque somos uno más del montón, este mundo con tanta humanidad, pero cada uno en individual. Dios tiene presente cada detalle de tu vida. Él no lo olvida. Todos están registrados. Y habla de esto, este registro, o sea, habla de la memoria de Dios. Cada detalle de tu vida está en su memoria. Wow, estás presente en los pensamientos de Dios. Por eso los pensamientos de Dios a favor de sus hijos son positivos y son muchos. El Salmo, este Salmo tiene que, 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 que aumentar nuestra fe. Y cuando tomes un tiempo para leerlo, cuando tomes un tiempo, pensá en esto que estamos hablando. Porque a esto se está refiriendo este Salmo. no Y, y debe aumentar nuestra confianza, debe aumentar nuestra fe y, y nuestro concepto de lo grande que es Dios. El carácter de Dios está dentro de la creación de cada persona. Cuando Vos creas que no vales nada o, o hasta te comenzás a odiar por cómo sos. Recordad que el Espíritu de Dios está listo y dispuesto para trabajar en vos, para hacer que tu carácter sea todo lo que Dios desea. Debemos tener tanto respeto por nosotros mismos como lo tiene nuestro Hacedor. Dios tiene tanto respeto por vos y ese mismo respeto tenés que tenerlo por vos mismo. Qué impresionante. Por último, algo realmente increíble que dice este Salmos, el, el, lo último que te quiero dejar para no serlo tan largo, es en los últimos versículos del 19 al 24. ¿no? Eh, algunos sugieren que en esta sección encontramos el motivo del Salmo, que el salmista fue acusado por sus enemigos y pide que Dios lo los examine para comprobar que, que, es, que él es in inocente. Y esta joya bíblica que tenemos acá dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Ve si hay en mí camino de perversidad y guíame por el camino eterno. Ve si hay en mí camino de perversidad, camino de pesadumbre o camino dañino. dañino. <risa> camino dañino, ahí está. El salmista puede estar reclamando su inocencia frente a una acusación que él está recibiendo, pero parece que la oración va más profundo que eso. Al pensar en el mal de los enemigos de Dios, el salmista reconoce su propia vieja naturaleza, algo que nosotros tenemos que pensar eh, cuando señalamos eh, a otras personas. Antes de señalar a otras personas, debemos empezar a examinarnos a nosotros mismos, decir examiname Dios a mí primero, ¿no? Siempre uno piensa que no tiene nada, por eso puede señalar, ¿no? Pero la verdad es, esta actitud del salmista, esta oración del salmista debe ser nuestra oración diariamente. Examíname, conoce mis pensamientos, guíame por el camino eterno. Este salmo no deja ningún lugar eh, para la hipocresía. <risa> Nos desafía a ser humildes, a ser francos, a ser abiertos delante de Dios en todo momento. A veces es tan fácil sacar el defectos de otros. A veces, viste, a veces te sentís tan perdonado por Dios, por lo que sucede, ¿no? Tan perdonado por Dios. Sos alguien que está en una comunidad de fe sirviendo y predicando y sos pastor de jóvenes o lo que fuese y te sentís tan bien con Dios que pensás que sos capaz de ¿no? de señalar a otros. Que sos capaz de y, y este, este salmo nos lleva a eso, nos desafía a ser humildes, a ser francos, a ser abiertos delante de Dios en todo momento. Y cuando me desafío a ser humilde, a ser franco delante de Dios, ahí me doy cuenta que no puedo decir nada de otros, ni opinar nada de otros. Cuando te sentás a tomar un café, unos mates o lo que fuese con tus amigos, vos sabés que no puedes decir nada de lo que está haciendo el otro. Porque te acordás cuando te examinaste delante de Dios y decís, es pura gracia. David pidió a Dios que examinara si había un pecado en él y lo señalara hasta el punto de analizar sus pensamientos. Esto parece como una cirugía, ¿no? Esto parece como una cirugía exploratoria de pecado. ¿Cómo reconoceremos el pecado a menos de que Dios nos lo señale? ¿no? ¿Cómo yo voy a reconocer el pecado si Dios no me lo muestra? Entonces, por eso es examíname, oh Dios. ¿No? Cuando ahí Dios muestra mi, mi, mi falla, mi error, mi, 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 mis defectos, ahí puedo arrepentirme, ahí puedo recibir el perdón. Hagamos que este salmo sea nuestra oración cada día, que nos lleva a reflexionar en nosotros mismos. Y por último quiero señalar, como para ir terminando, es que, como decía al principio, este es un salmo de ira y de venganza. Entonces, los escritores estaban muy conscientes de la justicia de Dios. Algunas de sus palabras son esfuerzos para imaginar vívidamente lo que Dios puede permitir que le ocurra a los que dañan a su pueblo. ¿no? Dios hace esto y destruye y demás. Y si nosotros nos atreviéramos a escribir nuestros pensamientos, después de que te hicieron algo con injusticia, después que te atacaran con cierta injusticia, o cuando sufrimos ciertos ataques o crueldad, nos vamos a sorprender de nuestros deseos de venganza, ¿no? de todo lo que tenemos en común con estos hombres. Porque a veces uno lee los salmos estos de venganza, y se para un poco, tampoco. Pero si, si te sentás a escribir tus pensamientos después de que alguien te hizo algo, y decís, Señor, no, no nos quedaríamos muy atrás de, de lo que nos dice el salmista. Y los salmistas no tenían el mandato de Jesús en ese momento, era por los enemigos. Pero nosotros tenemos el reto, el desafío de volver bien por mal. Pero hasta que no respondamos a este desafío, no sabemos cuánto necesitamos la ayuda de Dios para perdonar a los demás hasta que no te encuentres en esa encrucijada que tengas que perdonar a alguien que te hizo algún daño, algún mal, no vas a saber cuándo o cuánta ayuda de Dios vas a necesitar para perdonarlos. Estos salmos son muy intensos, son muy gráficos, cuando vayas y los leas una vez más y otra vez más, eh, obviamente están dirigidos a Dios, pero si bien estos pensamientos de ellos, de estos salmistas y sentimientos se expresan con, realmente con sinceridad, Sabemos que por estos mismos Salmos, que a estos sentimientos pasajeros ¿no? de ira, de enojo, siguió una confianza renovada en la fidelidad de Dios. Por ejemplo, leemos el arranque de ira en contra de la persecución de Saúl en el Salmo 59, y aún así sabemos que David nunca tomó venganza personal en contra de Saúl. Y con total libertad los salmistas lo expresan a Dios. Expresan a Él todo lo que pensaban. Con la confianza de que Él podía separar lo que se quería decir y lo que se sentía. ¿A qué te quiero llevar con este último pensamiento? Con esta última idea que nos deja estos salmos. Este en particular. Es que nos ayuda a tener seguridad cuando oramos. Expresa a Dios todo lo que pensás, porque se puede confiar a Dios con todo el corazón. La idea es que ores con, expresando a Dios todos tus pensamientos. Los salmistas derramaron sus pensamientos en esos salmos. Y, y, y realmente Dios, el único que puede separar lo que quería decir y lo que sentía, porque a veces todas nuestras palabras, no a veces siempre, todas nuestras palabras y mucho más después de haber sucedido, ha, ha ocurrido alguna injusticia hacia nosotros están cargadas de sentimientos y, y nuestras palabras salen muy cargadas entonces te quiero animar a que puedas tomarte un momento y, y ser sincero con Dios y todo lo que está acá en tu mente, en tus pensamientos natural lo puedas decir que ninguna religión te impida el hecho de ser natural con Dios eso es este este es el, el, el final por así decirlo pero vamos a continuar con salmos porque la verdad, genial este salmo 139 y bueno, te quiero animar a que escribas ahí abajo el salmo favorito y vamos a seguir hablando de estos salmos que realmente, como el de hoy nos dejan muchas perlas y muchas cosas así que te animo a que lo vuelvas a leer acá te lo dejo para que cierres tus ojos y medites en este Salmo 139 y nos encontramos en nuestro próximo episodio. Adiós. Hasta la próxima.
1: Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo entender. ¿A dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, Aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti y la noche resplandece como el día, lo mismo que son las tinieblas que la luz. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. De cierto, oh Dios, harás morir al impío. de pues de mí, hombres sanguinarios. Porque blasfemias dicen ellos contra ti. Tus enemigos toman en vano tu nombre. No odio, oh Jehová, a los que te a y que te contra y me enardezco contra tus enemigos. Los aborrezco por completo, los tengo por enemigos. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno.